0: Hallo, mein Name ist Sergej. Hey, ich bin Christoph. Willkommen zu Fraktale.
1: Teilt. Ja, das nehmen. <lacht> Was sind denn deine Anteile? <lacht>
0: oh ja, man wirklich... Ich habe... Ich muss in solchen Situationen auch so gerne eine Freundin denken, die halt auch Psychotherapeutin, die ist das jene ist, und die hat mir gesagt als sie mal ein Problem mit ihrem damaligen Freund hatte und irgendeine Kollegin, schrecklich Freundin von ihr irgendwie gesagt hat, sie ist sehr auf diese therapeutische Schiene gegangen und meinte, naja, du trägst ja auch irgendwie dazu bei, wie das läuft. Als sie die angeguckt und da meinte sie so, ich habe noch nie diesen innerlichen Drang verspürt, jemandem einfach einen Daumen ins Auge zu drücken.
1: <lacht> Warte, das hat sie der Kollegin auch gesagt? Nein, 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 das hat sie, das hat sie mir so im Nachhinein erzählt. Ich, so,
0: ich habe da, hab da ganz deutlich gespürt, so in dem Moment wollte ich keine Fachperson haben, in dem Moment wollte ich einfach eine Freundin haben, die mir sagt, ja stimmt, dein Freund war doof in der Situation, du hast alles richtig gemacht. Gib mir das doch einfach nur für ein paar Sekunden davor, danach kannst du mir immer noch sagen, dass ich auch irgendwie daran beteiligt bin.
1: Ja, es hat echt so, also diesen ganzen therapeutischen Ding ist halt dieses riesige passiv-aggressive Potenzial, ne? Wenn man sich irgendwie immer auf diese, diese Position begeben kann, die ja immer auch so, so was Überlegendes hat. Ja. Mhm. So, ja. der, der erzählt jemand was und offensichtlich ärgert er sich und der sozial die, die sozialkompetente Antwort ist irgendwie oh, was für ein Arschloch <lacht> so. und deswegen kommt wir mit so einem therapeutischen und wie hast du dich dabei gefühlt oh ja wenn die, der
0: Therapeuten Cosplay ist so
1: <lacht> ja ja, ja. So eine Rolle, die dann Identität schafft, ne? Weit übers, ähm, übers Arbeitsfeld hinaus.
0: Ja, ich finde, das ist auch so. Ich finde es bei Therapeuten so interessant, als auch bei allen Leuten so aus den Gender-Studies-Richtungen, wenn, wenn die einfach kommen und Sachen aus ihrer Werkstatt, Studium oder Arbeit, einfach so in die Küchenparty mit reinbringen. Das ist jetzt, es wäre viel abstruser, wenn plötzlich ein keine Ahnung, eine Ärztin kommt und jemand trinkt Alkohol und sagt, ja, du weißt schon, dass es ein Nervengift ist, ne? Jeder oh, würde sofort denken, was für ein Ärzte. Idiot
1: bist oh, du denn? Total. Ja? Das Schlimmste ist so, ah, ich studiere jetzt seit drei Semestern. Die <lacht> ja, okay, okay. Die,
0: die, die Anfängerärzte, so klar, <lacht> ja. Aber so ein bisschen später darin, also ich habe ein paar Freunde, die das alles studiert haben, deswegen habe ich so ein paar Partys von denen mitbekommen, nicht einmal sowas gehört in die Richtung. Kein vorwurfsvolles, <lacht> irgendwie so, ja, solltest du das jetzt wirklich tun? Alles war in Ordnung, die haben selber alle gefeiert. Aber we, we, Psychologen neigen irgendwie eher dazu, habe ich das Gefühl, das zu tun, und Leute aus der Soziologie oder etwas, was verwandt ist damit.
1: Na ja, interessant.
0: Ah ja, und ich finde, da sollten wir uns auch einfach auch angewöhnen zu sagen, so hey, bleib in deiner Werkstatt, komm hier als Privatperson, weil das kommt mir nämlich neben diesem Passiv-Aggressiven viel mehr so zum Vorschein. Wenn die Leute sowas machen, denke ich sofort, hey, kannst du hier auch als ein anderer Teil deiner Persönlichkeit erscheinen oder überhaupt als Persönlichkeit erscheinen oder kannst du nur jetzt als deine Profession erscheinen? Weil für mich yeah. das ist es immer so eine Ausflucht aus dem direkten Kontakt und der Beziehung, die Flucht ins keine Ahnung, irgendwelche typischen Phrasen, die halt deine Berufsgruppe mit sich bringt oder sowas.
1: Ja. Yeah. Ja, das ist, ja, im, im Studium kann man diese Entwicklung bei vielen ja beobachten, irgendwie von so frisch aus der Pubertät raus, noch in so einer Sturm- und Drangphase äh, und dann irgendwie irgendwo zwischen vierten Bachelor-Semester und ersten Master-Semester kommen dann diese Perlenholzketten, diese Holzperlenketten oder so <lacht> kaftan ähnliche Sachen. Und
0: Genau, genau. Ich glaube, bei mir war das auch so ungefähr das fünfte Bachelorsemester,
1: ja. <lacht> ich ich überlege gerade, was das so, was das, was das bei mir ist. Aber das, ich glaube, das, so, das ist vielleicht leichter, das zu erkennen, wenn man das nicht selber, also von ja, Außen ja, klar. <lacht> So, so
0: die Krümel um den Mundwinkel, die siehst du ja selber nie. Ja. Ja. Alle anderen denken sich immer so: Oh Gott, wie schafft denn der es nicht zu speicheln gerade hier?
1: Die. Ja, ja. Du siehst den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken in deinem siehst du nicht. Ne? Sagt doch schon Jesus.
0: Ja, ich dachte ähm, schon, das muss irgendjemand gewesen, der alt ist.
1: Ich habe ich hab was, ge hab was gesehen, wo wir so wo ich so einen Black Blackpill, wie furchtbar kann diese Welt sein, Moment hatte. Und aber auch, weil es so etwas Absurdes hatte. Ich fahre zur Arbeit ja immer durch die Fasanenstraße, diese sehr lange, schöne Charlottenburger Straße. Ne? Mhm. Und da ist das IKZB, das Informations- und Kompetenzzentrum für zukunftsgerechtes Bauen. Ich habe es nochmal gegoogelt, damit ich es richtig ausspreche. Da gibt es dann so Veranstaltungen wie ähm, Perspektiven des klimagerechten und bezahlbaren Wohnens in Deutschland und so weiter. Mhm. Unter dem Vordach davon kampieren die Obdachlosen. <lacht> oh, ja? ich, ich, ich rede in meiner Lehrtherapie gerade viel über Zynismus und dass ich versuche, nicht zynisch zu sein. Aber wie soll man denn dann nicht zynisch sein? Aber ganz ehrlich, würde ich als Obdachloser genauso machen. <lacht> ja, und ich glaube, was denen total helfen würde, ist, wenn ich da so stehen bleiben würde und so wäre, hey, ist euch die existenzialistische Ironie eures Lebens so bewusst Das hat ja schon was von Performance-Kunst. Kann ich ein Foto machen? <lacht> ja.
0: Das, hat in erster auch irgendwas von so, das, das könnte jetzt auch so ein Banksy-Bild sein, weißt du?
1: Voll, voll. Und es ist so, genau, Banksy ist genau der richtige Vergleich, weil es hat sowas von, es ist zu doll aufs Auge, so. Mm. Es, ist, es ist so, ja, okay, als ich 16 war, hätte ich das extrem tiefsinnig gefunden. <lacht> Und jetzt würde ich sagen, ja gut, das ist halt ein bisschen zu simpel und ich mag ja irgendwie Kunst, die nicht nur sagt, guck mal, denk doch mal das, sondern die irgendwie mich mit zu so Fragen und dich mit Antworten zurücklässt. Ja, aber das ist ja auch genau das
0: Spannende dann an so zum Beispiel so urbane Fotografie und so, dass es nicht irgendwas im besten Fall inszeniertes ist, sondern es ablichtet und denkst du, so, oh fuck, das hat irgendwas von real Realsatire gerade, aber das ist halt schon echt.
1: Ja, aber da stehen zu bleiben und ein Foto davon zu machen, wäre halt schon irgendwie ein hurensohn -Move. Hast du ein Problem mit Fotografen? <lacht> ja, das ist der Teil, der das Problem ist. Weil diese ukrainischen Bauarbeiter, die irgendwie seit sechs Monaten nicht bezahlt werden und hier auf der Straße leben, ich habe Angst, denen die Seele zu stehlen mit dem Fotoapparat. Weißt du, das wäre einfach irgendwie respektlos. Ja.
0: Komm, mit wem wollen wir uns das noch verscherzen.
1: <lacht> ähm ja, Onlyfans. Wir haben in der letzten Folge gesagt, wir sollten über Onlyfans reden. Ich bin Onlyfans-mäßig extrem am Start.
0: Hm. okay, okay.
1: Was weißt du über Onlyfans? Was ist deine gar nichts, ich kenne es gar
0: nicht. Was ist das, Christoph? <lacht>
2: <lacht>
0: ich weiß, es ist eine, eine Plattform, ist die angeblich anfänglich gegründet wurde, damit prominente Menschen, Künstler... Geld verdienen können, indem sie direkten Kontakt mit ihren Fans haben. Aber wie das Internet manchmal so spielt, wird das sehr schnell für irgendwas, was mit Sex zu tun hat, zwecksentfremdet. Und mittlerweile kenne ich das eigentlich so als irgendetwas, was Menschen, die entweder in der Pornoindustrie drin sind oder die irgendwelche erfolgreichen Instagram-Accounts haben oder semi-erfolgreiche Twitch-Streamer, die haben das manchmal in ihrer Beschreibung nach, dass sie einen OnlyFans-Account haben. Für den Fall der Fälle, dass man irgendwie exklusiven Content haben will. Und das ist dann immer so schön wertefrei so rübergebracht. Das ist exklusiver Content.
1: <lacht> warst, du, ähm, warst du schon mal auf der Website?
0: Mm, nicht, dass ich wüsste, aber ich hole das jetzt nach. Ja, <lacht> ich, ähm,
1: im, Im Zuge meiner extensiven Recherche für diese Folge <lacht> bin ich auf die Website gegangen und dann muss man seine Kreditkarteninformationen angeben und dann bin ich halt wieder rausgegangen. Ne? Schön direkt am Anfang, ja. Okay. <lacht> Ja, genau. Und also, Aber wenn ich das ganz richtig verstehe, ne? ich meine, ich bin, ich bin ein alter Mann, ne? ich, ich verstehe, das ist so, da ist mir auch nochmal aufgefallen, okay, so, so ist das mit dem Alter. Bei Snapchat war ich schon raus, TikTok, keine mhm.
0: Ahnung. Keine Ahnung. <lacht>
1: aber ich habe auch so das Gefühl, dass wenn irgendwie Leute so aus unserer weit fortgeschrittenen, also über 30 Generationen, so klassische Millennials halt, irgendwie so diesen Kontakt zu Generation Z versuchen, zu den Zoomern versuchen aufzubauen. Und so, ah ja, wir sind ja auch voll so Internetgeneration, wir sind ja auch so voll digital. Das ist so ein Bullshit, das sind so verschiedene Welten, mhm. als ob die irgendwas mit, mit unseren irgendwie ICQ-Erfahrungen tun <lacht> hätten, weißt so, oh ja, erinnert ihr euch bei Myspace? Und dann wollte man die Bilder angucken, und hat das ganz langsam geladen. Nee, <lacht> tun die nicht. Die, für, für die sind wir genauso weit entfernt wie die Boomer für uns. So, das muss man vielleicht auch ein bisschen akzeptieren. Naja, naja ich kriege
0: das mit so über äh, Freunde, die ich habe, die zwei Brüder haben, jeweils sieben Jahre jünger als ich. Und ich denke jedes Mal so, das ist gar nicht so ein großer Unterschied, besonders jetzt, weil wir halt irgendwie so näher aneinander sind, plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes, körpergrößenmäßig auf Augenhöhe. Und wenn ja. ich die aber doch manchmal höre, wie die miteinander reden, über was sie reden oder was so deren äh, Schnittstellen sind zu irgendwie Populärkultur, kriege ich mit, ich bin sowas von raus. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Rapper ist und was es darum, was es da jetzt gerade geht. Und ich habe auch keine Ahnung, was plötzlich für die so gesellschaftlich relevant ist. Der eine Kerl ist halt wirklich viel mehr hinterher mit diesem ganzen Gender-Kram gewesen, als sogar Leute noch in unserer Generation vor zwei Jahren. Und das, das war bei denen irgendwie schon viel früher, diese Welle, die angekommen ist.
1: Ja, das ist, ja, und ich finde die deprimierende Erkenntnis, die sind halt schon erwachsen, ne? Mhm. Also, also lange hatte ich so, naja, das sind Teenies, die sind ja klein. Das ist so, also diese Teenies die sind auch schon so 25. Richtig. Das, ja, naja. Ne. Und mein Eindruck ist, dass Onlyfans tendenziell eher so ein Zoomer-Ding ist. Und wenn ich das richtig verstehe, kannst du für eine monatliche Gebühr kreativen, wie man heute sagt, so content creatorn folgen. Mhm. Und offenbar hat es ja tatsächlich mal irgendwie angefangen mit der Idee von, ja, wenn es jetzt hier so einen Liedermacher gibt, den du magst, dann bezahlst du ihm halt einen Euro im Monat und dafür kannst du dem dann immer mal irgendwie beim Proben zuüben, äh, zugucken und mhm. du kannst Macht er vielleicht mal ein Konzert für seine Fans und so weiter. Ja. Und das hat sich natürlich total schnell in so eine Pornosache entwickelt. Mhm. Ich finde so ein bisschen, also eigentlich in so diese, diese Webcam-Industrie, ne? Ich habe früher sehr viel Zeit auf 4 verbracht, wahrscheinlich zu viel Zeit. Und da, ja, Deswegen kommen so diese Zeiten,
0: wo du manchmal vergisst, deinen Speicherfluss zu kontrollieren. Das ne? ja, ist
1: eine, so eine Wirkung-Ursache-Frage. Oh. Alright, alright. <lacht> Und aber auch da war das schon so, damals gab es so diese Chem-Girls. Und das war noch bevor es so den Begriff von Sexarbeitern gab. Hm. Das war aber schon irgendwie klar, okay. Die sind jetzt eher auf der Aktfotografie-Seite als auf der Straßenstrich-Seite des Lebens. Ja. Straßenstrich hm. sieht man auch kaum noch, oder?
0: Egal. Ja, ja, gerade wegen Corona jetzt eh nicht
1: wolltest was sagen, was angesetzt?
0: Ja, ich, genau, ich, danke. Ich wollte nämlich ja, Camgirl, ich, vielleicht habe ich jetzt auch einfach ein anderes Bild von Girls im Kopf, so. Ähm, es ist irgendwas zwischen Aktfotografie und Straßenstrich, aber ich finde, also ich kenne bei Aktfotografie jetzt nicht so viel explizite Details, sage ich mal, wie ich es jetzt von den Bildern habe, wenn ich an Girl shows denke. Und klar ja, gibt es da wahrscheinlich auch wieder Abspaltungen. Es gibt die krassen Hardcore-Shows, und die ich chatte einfach nur ein bisschen und bin süß.
1: Ja, ja. Ja, stimmt. Und da war meistens irgendwie das, das Modell, ja, ich sitze hier im Bikini und wenn du jetzt anfängst, hier irgendwie zwei Euro pro, pro Minute zu bezahlen, dann ziehe ich den Bikini aus und äh, stecke mir alle Einrichtungsgegenstände aus diesem Zimmer in alle meine Körperöffnungen. Genau. Ja und bei Fortschirm war das dann damals immer ah, guck mal, hier ist dieses Cam Girl und jetzt habe ich dem gesagt, pack dein Schuh auf den Kopf, haha, <lacht> und das hat sie gemacht hm. ich immer so, also, oder hey steck dir einen Filzstift im Po, und dann war das immer so also ich, ich, ich habe schon da gedacht, naja, das ist halt deren Job also ihr <lacht> denkt jetzt, dass ihr die ja. voll tollt, aber, aber ihr bezahlt die für was, was die halt machen also, richtig
0: das Sie stellt schon eine Dienstleistung zur Verfügung und ihr nehmt in Anspruch.
1: Genau, das ist jetzt nicht anders, als würdest du irgendwie zu McDonald's fahren und sagen, ja, kannst du irgendwie mir einen Milchshake machen, aber nur Eis reinmachen und keinen Milchshake. Also, ja gut, für den Menschen, der das macht, das ist so, ja, warum nicht? Kostet jetzt halt trotzdem Geld. So. Ne, aber was... Ähm, Onlyfans, ja eigentlich so, so das ist, ist ja jetzt so angefangen zu boomen, irgendwie die letzten Monate. Und was ich total spannend finde, ist das, was die so richtig verkaufen, das eigentliche Produkt, ist ja nicht tippen. Mhm. Und das ist auch nicht Sex. Also weil wenn du das haben willst, da gibt es eine Million kostenlose Angebote im Internet. Aber was die so verkaufen, ist ja so Intimität. Dass du dann mit denen chatten kannst, dass die dann irgendwie deine Nachrichten vorlesen. Das, ne? Also, das, was so in der Prostitution so eine Girlfriend-Experience ist.
2: Mhm.
0: Interessanterweise gibt es genau das halt auch als Leistung, die du erwerben kannst bei solchen Menschen. Die Girlfriend-Experience, die Drunk-Girlfriend-Experience.
1: Ja, yeah, ja, yeah. ja. Wie ist die Drunk-Girlfriend-Experience?
0: Ähm, ich kenne das jetzt nur von äh, Streamern, auch von Twitch, die sowas machen. Das sind dann häufig auch Leute, die eben auch einen OnlyFans-Account haben, aber naja, Content ist Content, egal wie man hinballert. Und entweder trinken die halt wirklich, oder ich glaube, manchmal tun sie auch einfach nur so, dass sie trinken. Das weiß ich nicht, aber ja. ähm, es ist im Prinzip genau das, was du gemeint hast, dass es je nachdem, welche Plattform du benutzt, läuft es darauf hinaus, dass die halt dann mit den äh, Menschen chatten. Ihre Nachrichten vorlesen, darauf eingehen, was die schreiben und dabei einfach ein bisschen betrunken sind. Und eben manchmal sagen so: Ah, oh, ja, ich hätte jetzt voll gern, dass du das machst. Oder, ah, mm, oh, jetzt werde ich ein bisschen horny. Manchmal denken sie auch einfach, werden sie richtig, äh, wie nennt man das, silly, albern. Ah, ja. ja. Und das ist halt auch das Ding. Und gerade bei so dieser die, die Dynamik mit so betrunkene Frau, wenn da so der Aspekt von Hilflosigkeit mit reinkommt, das reizt natürlich auch gewisse Menschen, weißt du, wenn da plötzlich jetzt irgendwie jemand ist, wo du das Gefühl haben könntest, du würdest jetzt über ihr stehen und könntest jetzt mehr Macht über sie ausüben, weil sie ja eben durch diese Beeinträchtigten, äh, durch die Droge beeinträchtigt ist.
1: Ja, krass. Ah, das ist ja spannend. Das, das ist wahrscheinlich auch eine... Also der Alkohol erfüllt da diese Funktion? Oder der vermeintliche Alkohol, Ne, ich meine, das ist ja das typische Ding, was du so auch in jedem Stripclub hast oder in, äh, ja oder auch in so normalen Bordellen und so, dass dann Frauen auf dich zukommen und sagen, ah, tr trinkst du einen Drink mit mir und gibst du einen aus und das wird halt dann auch irgendwie erwartet, dass du das machst so und die kriegen dann Wasser und du kriegst einen Schnaps. Mhm, mhm beides irgendwie unglaublich teuer und das ist dann im Grunde, statt statt so Eintritt zu bezahlen, wird es dann irgendwie erwartet, dass du das, ja. dass du das tust. So. Also es ist ja spannend, dass es dann, also selbst bist du hinein in die einzelnen Techniken so doll das gleiche ist. Ne? Mhm. Aber dieses Machtgefälle entsteht also irgendwie durch, durch den Alkohol oder dieses vermeintliche Machtgefälle. Aber ich glaube auch durch das Geld selbst. ne? Ja. Also, ha, ich habe die dafür bezahlt und jetzt muss sie machen, was ich sage. Genau. So. Das hat so eine, so eine Dualität, weil es ja gleichzeitig ist, sie hat so viel Macht über mich, deswegen muss ich bezahlen und sie nicht.
0: Mhm. Na Das ist das, was man immer ganz schön, glaube ich, als, als häufig, als derjenige, der solche Dienstleistungen in Anspruch nimmt, so schön ausblendet. Derjenige, der am längeren Hebel sitzt, bist ja nicht du wenn die andere, die Person ja. stellte ihre Dienstleistung zur Verfügung, erst dann kannst du ja überhaupt kommen und sagen, okay, mach das für Geld. Ja, ja. Das ist genauso wie dieses in irgendwelchen BDSM-Geschichten, wer ist denn eigentlich der, der am längeren Hebel sitzt? Der Sub oder der Dom? Ja,
1: und du würdest sagen, der Sub, weil der sozusagen das letzte Wort hat. Genau. Der hat ja die Macht wegen des, wegen des Safe ich. Words. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Richtig. Ja, das ist ja mega spannend, aber gleichzeitig passiert da ja schon... Na ja, ich glaube gar nicht, dass es so ausgeblendet ist in dem Sinne. Also es ist schon irgendwie verdrängt, aber das hat ja trotzdem eine Funktion. Also das ist ich denke schon Teil des Reizes davon.
0: Ich, genau, ich denke schon, dass es anwesend ist, aber ich denke nicht, dass es irgendwie in irgendeiner ersten Instanz begutachtet werden kann. Also ja. die wenigsten würden wahrscheinlich genau deswegen zu jemandem gehen, der diese Dienstleistung anbietet.
1: Nee, genau. Also bewusst ist es nicht. Ja. Ne, bewusst ist es nicht, aber ich glaube, es ist insofern Teil des Reizes, dass du es schaffst oder zumindest scheinbar in dem Moment als Konsument schaffst, dein Bedürfnis nach Intimität und Liebe und Anerkennung und sexueller Beschädigung und Potenz und so weiter in einem
0: massiv kontrollierten Raum nachzugehen. Genau, in einem sicheren Raum, wo du im Prinzip nicht ausgelacht werden kannst, wo du auch anonym bist. Sehr anonym, genau. weil das ja das Internet ist. Genau, wo du
1: man nicht performen musst. Genau. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil. Mhm. Und das ist ja eigentlich total furchtbar, dass irgendwie aus so einer ach, jetzt ist die Sexualität befreit und jeder kann mit jedem auch als so eine Folge von Liberalisierung genauso wie auf dem Wirtschaftsmarkt eigentlich. Ne? Auf dem Wirtschaftsmarkt hast du jeder kann jetzt machen, was er will. Also nicht wie vor 200 Jahren, wo du irgendwie deinen Gutsherrn fragen musstest, ob du jetzt mal bitte gehen darfst und woanders arbeiten darfst. So, du kannst, du kannst alles arbeiten, du kannst mit jedem arbeiten, aber gleichzeitig musst du auch gegen jeden. Du musst dich gegen jeden durchsetzen. Du musst mhm. immer performen, wirtschaftlich. Und das Richtig. passiert genauso auf dem Sexualmarkt. Na
0: ne? ja, klar. Vor allen Dingen da ist aber auch noch, ich sag mal, ein, einer der Nachteile dieses Sexualmarkts ist ja auch gleichzeitig der Vorteil, weil du brauchst halt immer wieder den neuen Reiz. Ähm, ich kenne das noch von damals, von wegen, wie alt wir eigentlich sind, als es noch nicht in, äh, richtige Online-Pornos gab, wie YouPorn etc., sondern wo es noch auf CDs gebrannt werden musste, weil die Internetleitung so <lacht> beschissen war. Und ich weiß noch, da hat ein Kumpel mal diesen einen Spruch gebracht, wo er so eine CD, und diese, diese CDs waren Gold wert. Und da hat ein Kumpel so eine CD einfach so einem anderen Kumpel in die, für die, für die, für die Füße geworfen quasi und gemeint hat, hier, weißt du, ich kenne da alles schon in- und auswendig, im wahrsten Sinne des Wortes, es macht nichts mehr mit mir. <lacht> und, und das für einen Kerl, der so 14, 15 war, ist schon eine krasse Aussage. <lacht> und ich glaube, das ist halt genau dasselbe, was halt auch da passiert, dass du irgendwann, du kannst dir deine Fans natürlich aufbauen, deine, deine Follower etc., aber die sind halt nicht so, nicht alle davon, klar gibt es diese diehard Community dann, aber die meisten sind halt schon so auf der Suche nach neuen Reizen und das, was halt immer wieder den, den, den King, der gerade besteht, befriedigt. Und nicht nur, weil du es halt bist, sondern weil du halt genau das anbietest. Und irgendwann gibt es vielleicht jemanden, der das mehr und besser und häufiger anbietet als du. Dann musst du gucken, ja. ziehst du halt mit? Wirst du extremer? Veränderst du dich dahingehend? Wie viel davon ist wirklich deine Entscheidung? Wie viel davon ist die Entscheidung, die du einfach nur dem Markt nachrichtest?
1: Ja, ja. Das ist, ich finde das so interessant, weil das ja auch so eine Frage nach Machtstrukturen ist. Ne? In der traditionellen Prostitution. Traditionelle Prostitution ist ja auch, das klingt schon so nach nach so den Tempelhuren im alten Rom oder so. <lacht> Aber bei realphysischer Sexarbeit, ihr wisst, was ich meine, ähm, da wird ja ganz viel über das nordische Modell diskutiert, wo man sagt, dass die Sexarbeit an sich sei eine ausbeuterische Struktur und im Endeffekt beutet der Konsument, also der Freier, den Anbieter, also die Prostituierte aus. Weswegen wir das strafrechtlich verfolgen, aber eben nur auf Seite des Freiers. Mhm. Und das machen die in den skandinavischen Ländern wohl ganz erfolgreich. Wobei ich als Rostocker durchaus weiß, dass das für uns zum Beispiel ein Boom der Rotlichtindustrie bedeutet, weil die Na. Schweden auf der Fähre nach Rostock fahren. Es gibt in Rostock direkt beim Fährterminal einen Getränkemarkt, der komplett auf Schwedisch ist. Und die Schweden, die, die setzen diese drei Meter in Deutschland, löten sich übelst dicht und fahren nach Bramo auf das, was man in Rostock den Knochenweg nennt. So ein Pimpern. Also, und was die so in, in Polen und im Baltikum machen, äh, wird auch nicht so anders sein. Naja. Mhm. Übrigens auf... Ich habe ja jetzt hier nochmal einen Twitter-Account gemacht, irgendwie mit der Idee von dann kann man hier diesen Podcast promoten. Oh, Twitter ist so furchtbar, ne? Aber ein Teil von Twitter ist auch die ständigen Diskussionen zwischen Sexarbeiterinnen und ähm, Feministinnen, die für ein Verbot von Sexarbeit sind. Ich muss sagen, ich habe dazu jetzt nicht so die... Meinung, also beides würde jetzt mein konkretes Leben nicht so beeinflussen, aber da drin, finde ich, es auch diese Diskussion, die jetzt mit, mit Onlyfans immer wieder so aufgetaucht ist, nämlich, ja, was bedeutet denn Freiheit? Und ich verstehe schon, dass es dann Prostituierte gibt, die sagen, ey, hört mal zu, das ist, ihr wart doch die mit meinem Körper, meiner Entscheidung. Und wenn ich mir 1.000 Euro dafür bezahlen lassen will und mein Studium damit finanziere, dass ich mit irgendwie einem einsamen Anwalt in die Kiste steige, was geht euch das dann an? Und wer seid ihr, mir zu sagen, dass das Ausbeutung ist? Ja. Und gleichzeitig sagt die andere Seite, na ja, du als twitternde Studentin Anfang 20 bist jetzt aber auch nicht repräsentativ für das, was Prostitution in Deutschland tatsächlich bedeutet.
0: So. Hm. Ähm. Ich, ich muss gerade, auch wenn das ein bisschen die Stimmung kippt, ich muss gerade an einen Witz denken, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe, <lacht> ähm, aber es ging darum, Männer sollten Frauen nicht sagen, was sie mit ihrem Körper zu tun haben. Die einzigen, die das dürfen, sind Frauen, die schlechter aussehen als sie. <lacht> <lacht> ja,
1: und das ist natürlich das das einfachste Argument das klassische ihr seid ja nur Feministen, weil ihr so ungebumst seid oder ihr seid nur neidisch. Ja, ja, ja. Was übrigens schon beim Frauenwahlrecht ein Argument war. Ne? Bei der Diskussion Ach, über das Frauenwahlrecht wurde ja schon gesagt, ja wählen, politische Betätigung, das ist was für gescheiterte Schreckschrauben, die halt keine Familie zusammenhalten können. Ha. Also, Nicht schlecht. Also, es ist ja so der, der Klassiker aus der sexistischen Mottenkiste. <lacht> Gleichzeitig, ne? Und ich weiß, ich be begebe mich hier ja auf dünnes Eis. Die Tatsache, dass was furchtbar und sexistisch ist, heißt ja nicht, dass es komplett falsch ist.
0: Ja, ich werde gerade sagen, das ist mit dem dünnen Eis, wir sind im Internet. Also, ja. es, 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 es knarrt die ganze Zeit unter jedem Schritt, egal was wir sagen.
1: <lacht> ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der eine ganz reale ganz realen, deutlichen finanziellen Vorteil aus dieser angeblichen Selbstausbeutung zieht, mhm. dass der so eine Idee kriegt von: was ist denn euer Problem, seid ihr neidisch oder was? Genau die eigene Realität formt die Meinung so ein bisschen,: ne? Ja, ja ja, genau das Sein formt das Bewusstsein und Marx und so. Ja. <lacht> ja, ähm, ich finde das auch in der Onlyfans-Debatte total interessant, weil also mein, mein ganzes Bauchgefühl sagt mir, das kann nicht gut sein, wenn Intimität und Liebe und so weiter in dem Maße zur Ware wird. Mhm. Wenn du diesen, das, das Geld in den noch so kleinen Bereich deines Lebens Eindringt. Und das, das hat ja ganz konkrete Folgen. Ne? Also, ich meine, bist du vielleicht irgendwie gerade 18 geworden und hattest noch nie eine Freundin und bist in der Hinsicht auch total unsicher, weil irgendwie Frauen noch wie Wesen von einem anderen Stern wirken, weil du we so wenig Kontakt zu denen hast. Und gleichzeitig hast du aber irgendwie deine drei, vier Online-Freundinnen, die so eine, so eine Pseudo-Intimität zu dir herstellen, die aber ja letztlich nur eine Ersatzbefriedigung sein kann. Ich glaube, das ist, in meinem Kopf, ich,
0: ich lehne immer stärker zu dem Problem, dass, äh, zu der Tatsache, dass das mehr das Problem ist, dass du halt diese Ausweichmöglichkeiten hast, anstatt dass es halt das größere Problem ist, dass es halt irgendwie Möglichkeiten gibt, sich selbst zu unterwerfen oder dass du halt eben ähm, quasi über Geldbeziehungen herstellst. Denn woran ich die ganze ja. Zeit denken muss, sind so verschiedene Reportagen, die ich irgendwann mal immer gesehen habe über Japan. Ich habe noch vor, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, lass es mal fünf bis sechs bis sieben gewesen sein, gesehen, dass es da schon länger diese Girlfriend-Experience zu kaufen gab, wo es halt komplett außerhalb von Sex stattgefunden hat. Und da halt solche Sachen sind wie du liegst halt einfach da und sie putzt dir die Ohren mit einem Q-Tip. Also erstens. <lacht> ja, ja, genau. Ey. Also
1: die Vorstellung, dass das wäre anders mir irgendwas in mein Ohr steckt. Das ist wirklich pervers. Da, yeah. Ansonsten bin ich ja mehr so der verwunderte, typ, versucht, bis so eine Meinung in dieser komplexen Welt zu finden. Aber wenn ich eine an meine scheiß Ohren <lacht> da ist aus. Ich kann komplett ausflippen. Anyway, das Interessante ist da:
0: es hat, halt, es hat halt weniger diesen Aspekt von oh, schau mal die Ausbeutung und, mm, für Geld Intimität, sondern hey, raus aus diesem wieder, raus aus diesem komischen, ich weiß nicht, wie man mit Menschen umgeht, ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll, rein in irgendetwas, was klare Grenzen hat, was eine klare Struktur hat, wo du hingehen kannst, was auch eine klare zeitliche Struktur hat sogar, weil du musst ja auch da nur, du kannst da nur hingehen, bist da eine Stunde von mir aus und kannst dann wieder gehen, dann ist dieses in Anführungsstrichen Problem ja auch gelöst, du musst dann nicht gucken, wie gehe ich denn mit den Menschen um, wenn es zum Beispiel uns beiden schlecht geht, wenn wir beide immer krank sind, und wir beide unseren Job verlieren oder sonst was, was machen wir denn dann miteinander, sondern du kannst ja. einfach hingehen, kannst dir diese eine Stunde gönnen, das Gefühl ja. haben, in Anführungsstrichen von einer Freundin, weil es ja immer nur wieder diese Fantasie ist davon. Und dann gehst du wieder. Was aber das Problem ist dann, du gewöhnst dich daran immer mehr und verlierst immer mehr die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, denen du halt kein Geld dafür zahlst. Genauso wie du halt diese, es gibt ein Genre von Computerspielen, das Girlfriend Simulator heißt. Und es war mir eine Zeit lang nicht bewusst, bis es halt bei YouTube hin und wieder diese Werbung gab für irgendwelche Spiele. Und dann sind es halt manchmal irgendwelche, ich will jetzt die Namen nicht nennen davon, aber irgendwelche so Tower-Defense-mäßig oder du klickst halt irgendwas Komisches. Und es gab eine Zeit, da waren viele Girlfriend-Simulator, die halt Werbung geschaltet haben. Und das war so interessant, weil ich, ich, ich kannte diese Bilder noch hin und wieder einfach nur aus dem Internet auch von hin und wie solche Werbung. Und das macht ja auch wiederum was mit Menschen, die dann irgendwie sich merken, ja, ich kann dieses Gefühl, die, die, diesen Schatten dieses Gefühls einer Freundin ja irgendwie haben, indem ich einfach dieses Spiel spiele. Was wiederum auch nicht bewusst stattfindet, natürlich. Also dann bewusst ist wahrscheinlich sowas wie, ah, ich, ich zocke jetzt einfach nur ein bisschen hier auf meinem Gameboy, was auch immer. Und dann, dann habe ich dieses nette Gefühl, mit, mit Person A irgendwie auf ein Date zu gehen. Oh, oh, aber da kommt ja Person B und die ertappt uns jetzt. Verdammt, ich war ja mit der davor schon auf ein Date. Ich bin ja so ein krasser Kerl. Was mache ich jetzt mit diesem Problem? Und die Realität ist so weit weg davon. Und je länger du spielst, desto ferner rückt diese Realität von dir.
1: Ja, weil es eben keine, kein Erproben in dem Sinne ist, dass du das da im Internet durchläufst und dann ähm, trainierst du deine Sozial-. Also es ist ja nicht so wie Trockenschwimmen, was dann irgendwie ein bisschen hilft, wenn du dann tatsächlich irgendwie. Ne? Also, es ist ja nicht so, ich spiele einen genau. Dating-Simulator und dann jetzt lerne ich besser mit Frauen. Da, zu genau, leben. da
0: ist kein Lerneffekt, richtig.
1: Das, was du gerade erzählst, mit, dass es eine Zeitlang ähm, so viel Werbung dafür gibt, ich habe so ein komplett paranoides Verhältnis zum. Algorithmus, ne? vor allen Dingen mhm. zum, zum Google-Algorithmus. Und jetzt frage ich mich, haben die damals mehr geschaltet oder war dein Suchverhalten im Internet so, dass der Google-Gott dachte, oha.
2: Das ist, <lacht>
1: das ist ein krasser Insel. <lacht> <lacht> genau, genau. Der muss mal wieder. <lacht> Und ich habe das wirklich, wenn ich so eine Werbung sehe, ne? irgendwie so, hier Penisverlängerung oder hier Girlfriend Simulator oder so. Oder selbst am meisten habe ich das bei diesem Coaching-Angeboten. Das sehe ich in letzter Zeit viel auf YouTube.
0: Naja, na klar, wenn du da sowas suchst, dann kriegst du sowas. Das habe ich ja, auch. Schon vielleicht, vielleicht so durch, das, durch die eigenen Psycho-Sachen, die man so ins Internet reinwirft. Ich, ne? ich, ich hab, ich hab zwei, ich, darf ich dich unterbrechen? Ja, 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 Danke schön. Ich habe nämlich zwei Punkte, die entweder deine Theorie komplett umstoßen oder einfach noch viel mehr bekräftigen. Wir werden sehen. Ja. Das erste ist, ich habe auch irgendwann ein Foto davon. Ich glaube, das habe ich sogar dir geschickt. Ich habe nämlich irgendwann so ein so eine Werbung bekommen von, hier, muslimische Singles in deiner Nähe. Dacht mir so was Wieso ich? Also mashallah, aber wieso? Ich habe das, hab das nicht direkt verstanden. Dachte mir einfach, ich habe mich wirklich so ein bisschen auf die Schulter geklopft gefühlt nur und dachte mir so, okay, nice. Was auch immer. Andererseits, ich habe vor zwei, drei Tagen habe ich, ähm, obwohl ich jetzt schon ungefähr ein Jahr in der Beziehung bin, habe ich eine Werbung bekommen von irgendeiner Webseite, die halt, die, halt, die halt auf der Website aufgepoppt ist, wo es darum ging, ähm, homosexuelle, ernst gemeinte Beziehungen zu suchen. <lacht> Und ich dachte mir so von dieser Werbung, erstens, wieso homosexuell? Zweitens, ja, ich bin ein Typ für längerfristiges Commitment, das habt ihr richtig erkannt. <lacht> Und vor allem, uh, war das, ich warte jetzt... War das, fuck, fuck. Was
1: passiert? Tut ihr die Reaktion jetzt? Weh. Entschuldigung. <lacht> es, ist, es, ist, es war perfekt, es ist bei Homosex ist Discord eingefroren oh. und ich habe danach nichts mehr gehört. Okay, perfekt.
0: <lacht> Probier es nochmal von ich vorne.
1: Das, so, das ist finde. aber bitte erzähl es mir doch mal, wie wenn ich es interessiert. Alles klar, alles klar. Keine Ahnung, wie wir das im Schnitt machen.
0: Und <lacht> Gar nicht. <Das> <lacht> <viel> <lacht> Okay, gut, easy, punkiger Charme. Und es ging darum, dass, dass mir vorgeschlagen wurde, eine Seite zu besuchen, wo Leute hingehen für ernst gemeinte schwule Beziehungen. Wo ich dachte, und ich weiß nicht, wo du eingestiegen bist, aber ich dachte mir ernstens, hey, also wieso? woher kommt jetzt dieses Homosexuelle-Ding? Okay, vielleicht, du wirst da wahrscheinlich eine Theorie haben. <lacht> aber zweitens... Ja, das finde ich nett von euch, dass ihr denkt, dass ich wirklich ein Typ bin, der längerfristiges Commitment sucht, weil so sehe ich mich <lacht> auch ganz gerne.
1: <lacht> okay. Ich, ich finde es find schön, dass, dass Google so ein bisschen so Dinge an die Wand wirft und guckt, was kleben bleibt. Ne? Ist der junge Muslim? <lacht> Oder nicht doch, eher homosexuell. Oder vielleicht beide. <lacht> weil man ja nicht weiß, wie diese Algorithmen funktionieren. Weißt du, was so weißt was so Cargo-Cults sind? Nein, Mann, was ist das? Das liebe ich. Das ist so ähm, vor allem in der Südsee, also was jetzt so Papua-Neuguinea ist und so weiter. Mhm. Da sind im Zweiten Weltkrieg ähm, haben die Briten und vor allem die Amis da mal Marine- und Luftstützpunkte gebaut. Mhm. Und zum Teil, zum Teil aber auf Inseln, wo die Menschen noch nie einen Weißen gesehen haben. Mhm. So die Leute, die da gelebt haben, das nicht wussten, dass es Flugzeuge gibt. <lacht> weißt du? Ja, ja. Oder Feuerzeuge oder Schusswaffen und so weiter.
2: Mhm.
1: Die also einen kurzen Kontakt dann zu was hatten, was für die wie Aliens gewesen sein muss. Und dann sind diese Marinestützpunkte wurden dann ja aber nach dem Krieg wieder abgezogen. Worauf sich das dann entwickelt hat, dass die Indigenen, die da leben, dann die Überbleibsel so angefangen haben zu verehren und auch in so magischem Denken eigentlich die logische Konsequenz hatten. Nämlich so, also bevor die Flugzeuge kamen, war dieses große Gewitter und dann hat ja der eine, haben wir ja diesen Totempfahl fertig gehabt, also Sachen, die vielleicht ganz zufällig waren, ne? Also nehmen wir das jetzt in Ritus auf und wiederholen das in der Aha. Hoffnung, dass diese Leute
0: wiederkommen. Wie dieser Versuch mit den abergläubigen Tauben, ne? Was sind die abergläubigen Tauben? Ach, das, das, ist so, das ist so ein billiger standard wo äh, eine Taube in einen Käfig ge gepackt wurde und da gab es einen kleinen eine kleine Öffnung, wo halt Futter rauskam. Und wann dieses Futter rauskam, war komplett zufällig. Ja. Bloß hat die Taube halt irgendwann gemerkt, so oh, ich habe gerade mit den Flügeln geschlagen und dann kam das Futter, also versucht sie halt einfach mehr mit den Flügeln zu schlagen, um zu beeinflussen, dass jetzt mehr Futter kommt. Und irgendwann gibt es ja, natürlich ja. so eine Wechselwirkung, weil irgendwann schlägt sie halt mit den Flügeln, während halt wirklich wieder das Futter rauskommt. Und dann denkt die Taube, ha, siehst du, klappt und macht halt immer ja, weiter.
1: Ja, ja und das ist, das ist unser Verhältnis zum Algorithmus. Es ist tatsächlich mhm. eine religiöse mhm. Beziehung. Und dann findest du ja auch so Erklärvideos auf YouTube und dann wird hier irgendwie gesagt, du musst da deinen Timestamp machen, du musst hier das und das machen. Mm. Ja, 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 ja. Mach Umfragen. Umfragen war eine ganz große Sache.
0: Das ist ja wieder das Ding. Hin und wieder kommt ja wirklich was raus, wo du merkst, ah, es klappt ja doch, weil, weil du siehst ja irgendwie so einen Ripple-Effekt davon. Dass ja. halt immer mehr Leute. Wobei, naja, hen oder ei. Was kommt da vor? So, weil wenn wirklich so ein paar YouTube-Videos einfach sagen, mach mal das mit den Umfragen, natürlich fangen dann mehr an, mehr Leute an Umfragen zu schalten. Du siehst dann mehr Umfragen bei dir plötzlich bei YouTube.
1: Genau, genau. Und also häufig wird da ja schon irgendwie was dran sein. Ich finde das aber auch spannend, wenn man sich fragt, okay, was heißt denn das sozusagen umgekehrt? Also wir opfern Dinge für den Algorithmus, der, der Ritus des, wir erstellen hier eine kleine Umfrage oder wir sagen, hey guys, und hit that subscribe button. Und so. oh, oh nein, nein,
0: nein, das, das, das Opfer, glaube ich, ist quasi du selbst und dein, deine Vorstellung von dem Content, den du machen willst. Es gab diesen Veritasium oder Veritasium, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, aber es ist so ein, ja. ich, ich mal Wissenschafts-YouTuber. Kennst du den zufällig? Nee. Okay, also ein äh, junger Kerl, der halt wirklich irgendeinen Studienabschluss hat in Richtung Naturwissenschaft oder Technologie und hat irgendwie einen mit Millionen äh, Abonnenten YouTube-Channel. Das Ding ist, der hat halt irgendwann auch ein YouTube-Video rausgebracht, wo er gesagt hat, hey, Leute, ich muss mich jetzt ein bisschen mehr nach dem Algorithmus richten, weil naja, letzten Endes ist das jetzt mein Haupterwerb und es ist natürlich in meinem Ach, Interesse krass. mehr Klicks zu bekommen. Und ja, deswegen stark. werdet ihr jetzt zum Beispiel ähm, clickbaitigen Titel von mir sehen, regelmäßig. Und ich werde nicht komplett Clickbaits machen so, aber es wird halt mehr in die Richtung gehen. Thumbnails werden jetzt auch halt mehr danach ausgerichtet sein, wie ich halt mehr Leute kriege, die draufklicken, die mich halt noch nicht kennen. Und das ja, ist, glaube ich, glaub ich das Opfer, was wir immer wieder dann geben, zu, äh, zu sehen, was funktioniert, was ist denn der, äh, der Content, der gerade ankommt, der Algorithmus in Anführungsstrichen, und dann machst du das, obwohl du vielleicht eigentlich, naja, du hattest eigentlich vor, wie, eine andere oft, Farbe zu benutzen, weniger Zeit zu investieren oder halt mehr und merkst, ja, ja. eigentlich kommt gerade besser an, wenn du fünfminütige Videos hast und mehr von denen dreimal die Woche uploadest. Eigentlich bin ich mehr so ein Fan von einmal eine halbe Stunde oder 45 Minuten und einmal im Monat, aber dann falle ich ja so weit nach hinten. Und dann musst du dich halt anpassen. Und das ist das Opfer, was du halt bringst oder nicht. Je nachdem. Ja, immer eine Opfer hat Authentizität. Ne? Ja, genau. Weil du würdest es vielleicht anders machen
1: wollen. Und ich ich frage mich, was das wieder aus so einer Identitätssicht heißt. Ne? Also, man, man kann ja, ich meine, Identität hat jetzt auch in den letzten Folgen von dem, was wir hier machen, irgendwie immer wieder eine Rolle gespielt und wie man das konstruiert und so. Und mein Eindruck ist, durch diese, ich sag mal, allgemeine Liberalisierung, du kannst halt sein, was du möchtest. Und das ist eine riesige Aufgabe. Ne? Diese riesige Aufgabe, guck in dich rein. Erkenne dich selbst, ne, so wie beim Orakel von Delphi. Und ich glaube, dass, wenn man da labil ist, dass es dann dann sucht man sich ja die Dinge außen und orientiert sich da dran. Mhm. Ähnlich, wie, ähnlich wie die Taube. Ne? Mhm. Und jetzt frage ich mich, wie viele Leute sagen, ey, wenn ich jetzt hier, also eher als unbewusster, nicht als bewusster Prozess, aber so ein Prozess von der Algorithmus sagt mir, hier sind irgendwie junge Muslime in deiner Nähe. Ja, vielleicht sollte ich tatsächlich mal zu so einem Kennenlern-Tag in die Moschee gehen.
0: <lacht> weißt du?
1: Nee, hm. ja, kommt davon, <lacht> wie
0: heftig das mit der Psychose gerade ist, aber ja.
1: Ja, genau, wie, wie offen die Ich-Grenzen sozusagen
0: sind. Mhm, ja. mhm. Ich, ja. ich, Wie, wie dieses blöden Kommentars mit der Psychose habe ich gerade was anderes vergessen? Kurz... Nee, mach ich mache ich, ich komme gerade drauf. Wenn es nicht klappt, schreibe ich es mir einfach wieder auf.
2: Easy.
1: Hm. Nochmal zu dem, was was so OnlyFans vielleicht so, so reizvoll macht. Ne? Also die Sicherheit mhm. von, von diesem auf einer Art ja doch irgendwie starren Rahmen ist ist mit Sicherheit ein Faktor. Ähm, ich glaube auch, dass was das so anziehend macht, ist, dass dein Trieb nicht befriedigt wird. Dass du. dass diese Sehnsucht genau deswegen erhalten bleibt, weil das Objekt nicht real ist. Mhm. Aber, weißt du, so wie. Ja. Der, der am wenigsten erotische Punkt in dem Porno ist, wenn so diese genitalen Close-Ups rauskommen. <lacht> <lacht> ne? Wo man sich so erfährt, warum. <lacht> Oder wenn es so zu nah ans Gesicht geht, wenn man das sieht, was da tatsächlich passiert.
0: Nee, nee, der, der am wenigsten erotische Punkt ist, wenn ich fertig bin und die Scham dann einfach einsetzt.
1: <lacht> ja, ich meine, im Video und nicht auf der anderen Seite. Da ist es meiner Erfahrung ich... nach, wenn irgendwie man von den Eltern erwischt wird. <lacht> da ist, glaube ich, ja,
0: wieder kinkabhängig. Weißt du, also ich. Oh, wirklich in diese Details will ich gerade gar nicht gehen, aber ich hatte einen Kumpel, der hat einfach sehr abstruse, naja, nicht so abstrus eigentlich, aber schon sehr gewissen Kind gehabt und wo wir alle ihm zugehört haben und gedacht haben, erzähl uns bitte weniger davon. Aber es war halt einfach im Nachhinein interessant zu sehen, so, ey, es gibt für jeden
1: so was zu holen bei solchen Sachen, weißt du? Das finde ich, das ist wieder, ein, ah, das wäre vielleicht ein Thema, das, das für heute noch ein bisschen zu groß ist. Aber mhm. wir sollten uns hier vielleicht auch mal darüber unterhalten, Kings und Perversion, weil ja so dieser Begriff der Perversion immer mehr verschwindet aus der Psychologie. Und ich glaube, dass da schon was dran ist. Ja? Also ich, ich
0: glaube, in der Psychologie bleibt er noch ein bisschen, aber in der Gesellschaft verschwindet er immer mehr. Weil es halt immer mehr so, naja, wenn wir schon das Wort King gehabt haben, das King-Shaming dann ja. als, als, als Karte gespielt wird. Lass ja. mich das, das ist Kink
1: shaming so. Ja. Ja, und dabei ist vielleicht genau die Tatsache, dass das Scham besetzt, ist das, was das so heiß macht. <lacht> und Scham hat übrigens auch eine Funktion. Ne? Also das, das ist ja eben dann auch mehr so dieses Liberalisierungsding, wo man auf so eine, naja, du kannst alles haben, aber nicht alles alles, weil es halt Realitäten gibt und irgendwie zu sagen, naja, ich möchte das gerne, ohne mich schlecht zu fühlen. Ne? Ja. Ich möchte den Kuchen essen und ich möchte mich nicht schlecht dafür fühlen, dass der Kuchen mich dick macht. So.
0: Mhm. Ja, das ist genauso wie du. Das darf man ja auch noch sagen dürfen. Ja, du darfst es auch schon sagen, aber dann werden dich vielleicht Leute als Arschloch bezeichnen oder so. Du genau. musst halt damit umgehen.
1: Genau, und das ist so eine, so eine Hyperfreiheit. Ne? Also eine, es gibt auch diesen positiven und den negativen Freiheitsbegriff. Also das eine ist ich bin frei, das und das zu tun, mhm. aber du kannst ja auch frei von Sachen sein. Also gesund genau. zu sein, dann bist du frei von einer Krankheit. Mhm. So. Ähm ja, und du wirst also die, die Obdachlosen, die vor dem Kompetenzzentrum für Bauscheiße oder wie das heißt, Leben, den denen fehlt eine ganz konkrete Freiheit. Ne? Nämlich die Freiheit, irgendwie ins eigene Zuhause zu kommen und so weiter. Mhm. Okay, aber nochmal noch mal zu Onlyfans. Ne? Also
0: Das ich Wozu mir das
1: auch noch antun, das Schlachtfeld? Nee, es ist so, als würde ich so tief in den Abgrund gucken und das nicht aushalten. Oh. <lacht> ja, ohne Scheiß, ne? Also ich glaube nicht an Gott, aber das ist der Teufel. Das ist wirklich diabolisch, das ist dämonisch im, im, im Wortsinne. Ich glaube, dass, dass man seine Menschlichkeit da verliert.
0: Digga, ich ich glaube, jeder, jeder kann dir zustimmen, der irgendwie zu viel Zeit von im Internet oder besonders bei Online-Spielen verbracht hat. So ja, das, das, das macht dich zu einem schlechteren Menschen, zumindest auf Zeit.
1: Ja, ja. Und ich meine nicht, ich, ich mein nicht nur Twitter, sondern auch die, dieses, dieses System, das sozusagen Onlyfans erhält, dass du diese Versuchung bekommst von, hey, du bist doch frei. Und das ist auch das Argument, das dann kommt. Ne? Wer bist du, diese Frauen reinzureden, was die mit ihrem Körper machen? Was stimmt. Mhm. Ne? Also Kann ich man nicht, dass die Leute mir sagen, was ich mit meinem Körper zu tun habe. Mhm. Ich will mich waschen, wann ich will. <lacht> Nämlich Silvester. Das ist der Neujahrsputz. <lacht> Gleichzeitig ist aber selbst dieses Argument von ja, lass die Leute doch machen, was sie wollen und ich finde das befreiend, schon so kapitalistisch durchsetzt, weil bei, bei OnlyFans gibt es so eine, so eine Schneeballsystemseite. Weil du mhm. sozusagen, ich, wie heißt das, Affiliate-Links sozusagen, also ja. wenn du als Content-Creator mich wirbst, dann kriegst du, ich glaube, 5% oder so von meinen Einnahmen. Ach. Ja. Sehr krass. Ja, das heißt, und das finde ich, also in der Totalität der Ausbeutung total spannend. Ne? Weil jetzt könnte man sagen, ja, diese Plattform, die da irgendwie Prozente abzieht und eigentlich nur die Plattform zur Verfügung stellt, die ist jetzt so der klassische Zuhälter eigentlich und die ist sozusagen der Ausbeuter. Aber diese, dieser hyperliberale Kapitalismus, oder wie auch immer man das jetzt nennen will, der macht ja nicht nur jeden zu Prostituierten, sondern der macht auch jeden zum Zuhälter. Hm. Ja, Mann. Ich finde, zum Teil hat das eine ganz, ganz lustige Seite irgendwie, wenn das, dass man dann so auf Twitter und auf Instagram und so dann so häufig sieht, dass jede Form von Aufmerksamkeit für deinen Onlyfans-Account ist ja irgendwie gut. Das heißt, du hast auch was davon irgendwie, wenn in Amerika mal wieder irgendwie furchtbar ein schwarzer Teenager ermordet wird von der Polizei. Darunter zu schreiben... Black Lives Matter und ich stehe hier in Solidarität und wir müssen dieses System grundlegend ändern, was da so 10.000 Leute liken, weil es stimmt, oder viele Leute das so sehen. Mhm. Das wird dann editiert oder nochmal was dazu, oder nochmal mhm. von sich selbst kommentiert wird. Achso, ja, und übrigens ist hier mein Onlyfans Account. Ja, ähm,
0: ich, ich merke, dass ich wir bewegen uns in so einen Punkt hin, wo ich auch ganz gerne hin wollte wegen Onlyfans, weil Onlyfans wird ja manchmal diese so auch verschrien als, ja, das ist ein bisschen dreckig, ein bisschen schäbig auch. Und ich mir denke so, das, wo es der Unterschied es gibt genug andere Sachen im Internet, kommt klar. Das Lustige ist, noch sagen das nicht so viele Leute über Twitch. Weil Twitch, ja. so, dieses Ding, was als Online-Streaming-Plattform für Spielestreamer eigentlich angefangen hat, entwickelt sich so zunehmend mehr und mehr zu etwas, wo es halt auch eben sowas ähnliches wie Webcam-Shows gibt. Ja. Yeah. Und da kannst du eben auch sehen, dass natürlich gibt es halt die Leute, die auch einfach nur zocken, Und aber es gibt auch genug Leute, die halt ihren Content in einem Whirlpool machen, in einem Bikini. Es gibt die Leute, die halt eben auch dementsprechend für sich, äh, ich krieg so und so viele ähm, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Subs. Ja. Yeah. Ich kriege so ich und so viele Abonnenten von Beispiel. euch. Ah ja, stimmt. Ja, ja genau. Ich kriege so und so viele Abonnenten von euch, dann mache ich so und so viele Liegestütze. Ja. Und es funktioniert. Und das Interessante ist, Twitch verdient mehr daran, als Onlyfans verdient. Provisionsmäßig. Weil du kriegst, glaube ich, wenn du ein kleiner Twitch-Streamer bist, dann teilt sich das so 50-50 auf. Das heißt, wenn ich dir als Streamer 10 Euro gebe, kriegt Amazon davon 5 Euro. Spannend. Only genau. Onlyfans hat, also wenn du ein größerer Streamer bist, verändert sich natürlich die Raten immer mehr und irgendwann geht es, glaube ich, so Richtung 70-30 für den Streamer, die Streamerin. Onlyfans hat, glaube ich, eine 80-20-Quote. Ich habe das gerade nochmal gegoogelt, bei Onlyfans kam 80-20 raus, aber da müssen wir nochmal genauer gucken. Was jetzt so spannend ist, ist, vor einer Weile gab es bei Twitch so ein Problem, da war ein Shitstorm, weil Twitch halt Worte gebannt hat. Ja. Und du darfst jetzt in Twitch-Streams, im Chat gewisse Worte nicht schreiben und diese Worte sind zum einen Simp und zum anderen Virgin. <lacht> und das...
1: ich, ich das heißt, das, Also, was ist mit so richtigen Beleidigungen? Was ist mit sowas wie dem N-Wort? Oder mit... Sagt man Fotze oder das F-Wort? Naja, du weißt, was ich meine. <lacht>
0: ich, hm, gute Frage, besonders jetzt bei den deutschen Worten, das weiß ich nicht. Ich glaube, alles so rassistisch ist auch verboten, aber es gab halt, also es war allein interessant, dass diese Worte plötzlich nochmal neu gekommen sind, weil mh, es gab so ein Video von einer Streamerin, die das hochgeladen hat, die sich halt darüber aufgeregt hat, weil sie meinte, hey, das ist nochmal ganz interessant, dass gerade Twitch quasi zeigt, wen die schützen und ja. wer im Prinzip halt auch das Geld reinbringt und woran die interessiert sind. Weil die ja. haben ja nicht solche Worte gebannt, wie Schlampe oder Hure oder sowas. Nein, nein, die haben halt Simp ist ungefähr, ah, es gibt so
1: Spannend.
0: Ja, Simp, für alle, die es nicht wissen, das ist, es gibt so das deutsche Äquivalent, man würde vielleicht so hm, Fotzenknecht sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mir, mir,
0: fällt, mir fällt bisher kein besseres deutsches Wort ein, was ich irgendwann mal gehört habe. So bleiben wir dabei.
1: Und Virgin weiß, ist klar. Weil nicht ganz so vulgär ist. <lacht> also es hat aber in der Bedeutung auf jeden Fall das Gleiche. Genau, genau. Es geht um die Bedeutung erstmal. Wahrscheinlich würde man nur Knecht sagen, oder?
0: Nee, weil bei Simp ist es glaube ich noch erstmal irgendwo impliziert, dass es darum geht, dass du, naja in erster Linie war das so ein Ding, dass man es Männern gegenüber gesagt hat, die so an Frauen so dran kleben und äh, von denen quasi abhängig sind und alles machen, was die wollen. Mittlerweile, mittlerweile ist natürlich alles so ein bisschen enthebelt worden und du kannst jetzt natürlich, jetzt, jetzt gibt es die ganzen 13-jährigen Jungs, die halt auch sagen, sie sind Sims von irgendwelchen großen männlichen Streamern und die, die meinen das nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach von wegen, ey, ich bin ein Die-Hard-Fan von dem. Da hat sich halt auch diese Begrifflichkeit ein bisschen geändert mit der Zeit.
1: Ja, ich finde das sowieso ganz interessant, dass, also ich meine auch das, was die Leute auf Twitch, wo sie, also was auch die nicht nackten, auszeichnet, ist ja dieses Parasoziale, also diese Idee von Intimität, von Freundschaft, von der, der hört auf mich, der wir sind hier eine Community, wir Fans von dem. Wenn ich in meine Sorgen reinschreibe, dann reagiert er vielleicht. Ne? Mhm, mh. Das ist ja auch alles mit Geld verbunden. und also Das mag jetzt hier vielleicht so, so judgy wirken, was, was wir erzählen, aber ich glaube, wir sind uns auch total einig, dass wenn wir jetzt hier irgendwie tausend Leute auf Patreon hätten, die uns einen Zehner im Monat bezahlen, dann würden wir zu Feier davon auch sagen, ja geil, dann machen wir eine Folge im Whirlpool. Ja, wir hätten einen
0: Onlyfans-Account mit unseren Füßen. Ja,
1: voll. voll. Also, der, der Reis, das zu tun, ist halt schon groß. Ne? In, insofern ist ja die, die Argumentation der Leute, die das machen, auch ähm, nicht ganz von der Hand zu weisen, dieses vielleicht ein bisschen vereinfachte, ja, ihr seid halt neidisch, dass ich das machen kann und ihr nicht. Mhm. So. Bisschen schon, na klar. Ja, okay. so, äh, Und aber dass ich neidisch darauf bin, das heißt nicht, dass das eine gute Idee ist, das zu tun. Mhm. So, und dann kommen so Argumente von so Lived Experience und die sind dann so, ja, aber mir geht's doch gut damit und wer soll das besser beurteilen können als ich? Aber wenn man eine Sache als Psychotherapeut irgendwie lernt, ist jeder. <lacht> jeder der einen, das ist ja. einfach, wie Menschen funktionieren. Dass es wie dein Auge nicht dein Auge sehen kann. <lacht> so. Selbsterkenntnis ist halt ist halt echt schwierig, ne? Ja, Und besonders, du...
0: weil die halt auch noch... Sorry, bringe den Gedanken zu Ende. Nö, ich wäre will, ich will schon beim nächsten. Okay, weil, weil ich muss... Ich bin eigentlich quasi auch schon beim nächsten, weil es geht um diesen einen Streamer, von dem ich dir mal erzählt habe, der letztens 31 oder 30 oder 31 Tage gestreamt hat. Ein weil... Stück? Ja. Auch beim Schlafen? Ja. <lacht> <lacht> genau, der hat halt in der Zeit irgendwelche Mods, die halt übernommen haben oder irgendwelche Freunde, die halt übernommen haben und zum Beispiel einen Truck Simulator gespielt haben oder sowas, während er gepennt hat. Unwichtig. Das Wichtige ist, zwei Punkte zu den Punkten, die du gerade gesagt hast. So Die Beurteilung von ihm selbst und von außen. Weil von außen, klar, würde man sich jetzt denken, ist das denn so knusper, was der da gemacht hat? 31 Tage am Stück streamen, was macht es mit Menschen, ist das wirklich so gesund? Und ich habe mir so dieses, dieses Recap-Video quasi von ihm angeguckt, wo er auch gesagt hat, naja, ich habe ja davor, eine Zeit, bevor ich angefangen habe, so elf, zwölf Tage nicht gestreamt und Pause gemacht und mir ging es da nicht so gut. Und eigentlich macht das Streaming so viel Spaß und ich denke mir, hey, das klingt aber auch ein bisschen wie eine Entzugserscheinung.
1: Voll, also weil das ist ja nicht ein Argument für Stream, sondern das ist ja das Argument dagegen genau. überhaupt. Das ist Richtig. ja wie, ich habe 31 Tage am Stück durchgekocht, aber keine Sorge, ich habe es vorher mal eine Woche nicht gemacht und da ging es mir voll scheiße. Richtig, richtig. Wenn, wenn man das mal so übertreibt, das Beispiel, wird es viel klarer,
0: ne? Und ich fand es auch so ganz spannend zu sehen, du, es gibt ja auch so, was, was zum Beispiel manche depressive Patienten sagen, die dann sagen, naja, hey, immer wenn ich so mit Leuten bin, geht es mir eigentlich richtig gut und ich kann auch manchmal so der Mittelpunkt der Party sein, aber wenn ich dann alleine bin, dann geht es mir nicht so gut. Ja. Und ich denke, so sowas ähnliches könnten man vielleicht da auch irgendwie sehen, was für eine Funktion hatten, das überhaupt dann on zu sein, was für eine was für Anteile von dir kannst du halt rausbringen, welche anderen Anteile kannst du nach hinten drücken und wirklich dieses subjektive Gefühl haben von, das tut mir gerade gut, es ist viel besser als davor. Zu dem Ding davor mit dem... Sorry, sag mal.
1: Na, bei diesem Einsamkeitsteil, da, da bin ich so richtig zwiegespalten, weil, also das ist so ein Argument, das ja auch irgendwie in der Therapie oder gerade in so dem diesem riesigen Halbfeld von Psychotherapie häufig auftaucht. Ne? Also was in so Self-Help-Büchern oder in irgendwelchen Lebensratgebern und so auftaucht, ist ja sehr oft eine Idee von, du musst erstmal alleine mit dir klarkommen. Und ich kann das gut nachvollziehen, ne? dass man sagt, also du hast die Sehnsucht nach einer Partnerschaft. Aber warum sollte ein potenzieller Partner oder eine potenzielle Partnerin damit gut klar mit dir gut klarkommen, wenn du selber nicht mit dir klarkommst? Und du lernst doch mhm. erstmal dich selber wertzuschätzen. Irgendwie einleuchtend. Gleichzeitig, wir sind halt schon eindeutige Rudeltiere. Mhm. Und so dieses, dass dann das auf einmal pathologisiert wird, wenn Leute sich einsam fühlen, nur weil sie einsam sind, finde ich eben auch nicht gut. Also weil natürlich fühlt man sich alleine nicht gut. Dafür sind wir nicht gemacht. So, und natürlich, wenn man mal irgendwie einen Tag für sich hat, dann ist das irgendwie total schön, ne?
0: Ja, genau, Ab aber so eine Woche und einen Monat niemanden sehen, ist ein komisches ja, Ding.
1: Voll. Und ich hatte das jetzt so in der Pandemie. Ich habe ein paar Mal Leute getroffen, die dann so Sachen gesagt haben wie: Oh Mensch, das ist richtig krass, mal wieder zu sprechen. Also,
0: <lacht> what the
2: oh, fuck?
0: Fun. Das, das Interessante ist, ich habe einen Kumpel gehabt, der in der Pandemie, weil der in dieser WOW-Szene irgendwie unterwegs ist. Der meinte, hey. Es ist gerade sehr spannend, ich kriege gerade den Unterschied mit zu wie viele Leute ich gerade sehe und mit wie vielen Leuten ich gerade spreche zu vor der Pandemie, weil jetzt durch, durch Discord und mit denen allen online quatschen, ist einfach viel mehr sozialer Kontakt plötzlich möglich mit viel mehr Menschen und er hat so plötzlich hinterfragt, so, hey, habe ich davor eigentlich zu viel zu Hause gechillt? <lacht> so, hätte ich mal mehr auch mich mit Freunden draußen treffen sollen hin und wieder?
1: Das ist ja, was unser Boy Slavoj Šišek auch sagt, ne, dass die, ne, Freund vom Pod hatten wir, hatten wir letztens im Interview, ähm, <lacht> der, der liegt das zum Beispiel so auch da, dass diese Pandemie mit ihren Einschränkungen wahrscheinlich die Leute am härtesten trifft, die darauf gestoßen werden, dass ihr Leben sich nicht doll verändert. Mhm. Weil genau diese Flucht von, naja, ich könnte ja, wenn ich, wenn ich wollte, aber ich will jetzt irgendwie nicht, ähm, dann, dann auch bedroht wird, ne? weil sie eben nicht könnten, wenn sie wollten. Mhm. Ich finde, also dieses Onlyfans-Ding und das die ganze Zeit bewerben und so weiter, ich finde, das wird halt bei Onlyfans so, so deutlich, ne? da, weil es da um was eben ich wollte gerade sagen, was sehr Intimes geht, aber es geht um Intimität, also das Intime. Das das etwas Intimes. <lacht> so, und das mit so viel Werbung verbunden ist, aber das ist ja bei uns auch so. Also wenn wir jetzt irgendwie uns wünschen, dass wir mit dem, was wir hier machen, jetzt Geld verdienen, dann ist es auch sinnvoll, das jedem unter die Nase zu reiben. Dann ist es auch sinnvoll, sich, so wie ich vorhin erzählt habe, einen Twitter-Account zu machen. Ja, Irgendwelche Memes zu posten, die die Leute anziehen. Oder ja, damit man erstmal ein paar Follower kriegt irgendwie unter die erfolgreichen Accounts, oder irgendwie an Böhmermann und Sascha Lobo zu schreiben, haha voll, sehe ich auch so. By the way, ist mein podcast.
0: Na, ich glaube, das ist die, diese, diese Idee von so einem subtileren Marketing, weil ich kenne das von mir persönlich, dass ich, wenn ich zum Beispiel zu Clickbait die Titel irgendwo sehe, ich kriege wirklich so einen Widerstand, eine Aggression, ich will dann gar nicht draufdrücken. Also es macht dann genau das Gegenteil mit mir plötzlich. Oder ja, wenn Leute halt zu sehr von sich halt irgendwie halt, diese, ja, Sachen pushen, dann will also ich, ich auch nicht mehr ihre
1: Sachen konsumieren. Weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Aber wenn du tausend... Eigentlich ist das die Methode von diesen pick up spacken <lacht> naja, also, einfach ich, hohe Nummern spielen Genau, genau Ich würde es auch, genau, auch widerlich finden Wenn mich irgendein Typ anquatscht Und so, ey, dein Kleid würde sich super Auf meinem Teppich machen Aber wenn er tausend Frauen anspricht Dann wird er schon eine finden, die gestört genug ist Oder einsam genug oder gelangweilt genug Die sagt, ja, hey, warum nicht Mhm <lacht> Und der hat im E-Fall mehr Sex als der Typ, der dann halt im Club eine Frau anspricht, dann merkt, es, die einen Freund hat und sich nett mit der unterhält und dann halt wieder nach Hause geht.
0: So. Ja, ich denke, das ist, vielleicht stoßen wir wieder an um dasselbe Ding von davor mit, macht der Algorithmus uns selbst quasi irgendwann einen Punkt? Wie viel, wie viel Authentizität in Anführungsstrichen bist du bereit herzugeben? Weil klar, du musst ein bisschen das Spiel mitspielen. Die Frage ist halt so, auf oh, wie weit, weil irgendwann, wenn, wenn das ja genug Leute machen, dann unterscheidet man sich ja nicht mehr genug von denen, weißt du? Und ich finde, dass das irgendwann halt plötzlich immer mehr ins Auge sticht, die Leute, die es halt ein bisschen anders machen. Ja. Zum Beispiel, ja. kurz der zweite Punkt von diesem komischen 30-Tage-Streamer, am Ende dieses, dieses Recap-Videos sagt er auch, hey, ich bin nicht euer Freund, das ist kein parasozialer Shit, ich bin schon ein Streamer und das ist mein Beruf. Und das fand ich so geil von ihm, gerade als derjenige mit jetzt gerade den, den größten Abonnentenzahlen, sowas sagen, sowas zu sagen und im Prinzip auch ein paar Leute verschrecken zu können, aber trotzdem sich bewusst zu sein, dass, hey, letzten Endes will ich hier irgendwie schon so versuchen, zumindest meine Hände in Unschuld zu waschen und nicht eben die ganzen elf bis zwölfjährigen abzugreifen und zu sagen, hey, ich bin euer großer Bruder und euer Buddy und ihr könnt mir alles sagen, sondern, nee Mann, ich stelle hier schon ein Produkt her.
1: Ja, aber... Das ist halt auch Wort-Bildschere. Ne? Also jemanden, den du 31 Tage lang so eng begleitet hast, wie ansonsten vielleicht nur deinen Lebenspartner, da entsteht schon eine Form von Bindung. Und auch wenn der Zähmer sagt, das ist ja nicht real. Also ich höre ja viel den sehr ähm, intellektuellen Podcast Come Town, den ich an dieser Stelle noch mal sehr empfehlen würde. <lacht> und da sind auch die ganzen Kommentare auf YouTube und so, zwar sarkastisch, aber eben... Auch irgendwie nicht. Ah, super, kann ich wieder mit meinen drei Freunden rumhängen. <lacht> so. mm, äh, ja, oder, ja. Ah, cool. Jetzt mache ich eine Stunde meinen Freundschaftssimulator an. <lacht> <Super>. <lacht> <Ja>. <lacht> ah. was du, ähm, mich beschäftigt das, was du meintest mit dem... Naja, und man muss sich dann eben schon wieder von den anderen abheben. Mhm. Und man muss das schon irgendwie anders machen was ja den Vorteil hat, dass diese Inhalte sich, sich entwickeln, dass da irgendwie Leben reinkommt, dass man schnell denkt, ach, jetzt ist das hier der tausendste zwei weiße Cis-Head-Dudes-Laber-Podcast und jetzt, ne, weswegen man dann den Einreiz hat, das irgendwie anders zu machen als die, oder? Jetzt ist das die tausendste Studentin mit irgendwie großen Brillengläsern, die ihre Brüste auf Onlyfans zeigt. Also muss ich jetzt irgendwie was anderes machen. Hast du einen Link zu der? <lacht> tausend, gut. Tausend. Ab. Okay, 5%. <lacht> <lacht> Aber was es neben so Innovation und so auch ganz konkret bedeutet, ist ja eine massive Konkurrenz untereinander. Und bei Onlyfans hast du sind natürlich die am sichtbarsten, die am erfolgreichsten sind. Genauso wie bei Podcasts. Wenn du jetzt auf die Straße gehst und sagst, nenn drei Podcasts, dann sagen die meisten Leute, was ist ein Podcast? Und die, die nicht sagen, was ist ein Podcast, die können ihr dann halt irgendwie fest und flauschig nennen. Oder Joe Rogan oder so. Ja, ja. Die breite Masse setzt sich ja aber nicht durch. So, das heißt, was, was, ich, was ich gelesen habe, in unseren detaillierten Shownotes findet ihr in den Artikeln, in denen ich da linken werde, wo ich auch die ganzen Studien immer linke, dass der Medianlohn auf Onlyfans 120 Dollar im Monat sind. Und sich für 120 Dollar im Monat zu prostituieren, und das ist, was sie tun. Ne? Ich sage nicht, dass Prostitution gut oder schlecht ist, aber das ist, das ist schon das Wort für die Tätigkeit, die die da übernehmen. Für 120 Dollar im Monat, ich meine, Alter, das ist der Medianlohn.
0: Das heißt, die Hälfte davon verdient
1: weniger. Die Hälfte verdient weniger, die Hälfte verdient mehr, genau. Du versuchst ja also alles, um irgendwie in die oberen 10% oder so zu kommen. Ne? Es gibt ja immer diese 80-20- Faustregel, dass man sagt, ja, 20% der Onlyfans-Nutzer werden wahrscheinlich so 80% des Umsatzes machen und vielleicht ist es auch noch krasser, vielleicht ist es irgendwie, das Top 1% macht 90% des Umsatzes. Das heißt, der Anreiz, da hochzukommen, ist total groß und das heißt, du musst irgendwie was anders machen als die anderen. Aber was machst du denn anders? Ne? Ja. Du bist nicht das eine Mädchen mit dem perfekten Körper, also tausende. Ne? Frauen. Mhm. Ich will nicht sexistisch sagen. Das sind nicht Mädchen, das sind Frauen. Auch wenn sie 18 sind. Und, naja. mhm. Oder vorgeben, 18 zu sein, aber das ist vielleicht nochmal ein, ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja. So, und dann kannst du natürlich irgendwie die sein, die dabei Karl Marx liest, oder du bist die mit dem Gesichtstattoo, aber das, was dich wahrscheinlich am meisten durchsetzt, ist, du bist die, die sich irgendwie noch größere Gegenstände in noch kleinere Körperöffnungen reinschiebt. Die, die noch abgedrehteren Porn macht. Und diese Konkurrenz, die im Moment innerhalb von einer sehr überschaubaren Szene ist, ne? im Moment sind das, das schwappt jetzt gerade so nach Deutschland rüber, in Amerika, haben die Massenentlassungen im Zusammenhang mit Corona das extrem befeuert. Mhm. OnlyFans schaltet ganz bewusst Werbung in Gebieten, die besonders stark von wirtschaftlichen Problemen getroffen sind. Mhm. Weil es dann so das Versprechen gibt, ah ja, also du könntest jetzt halt irgendwie hier für 12 Dollar bei McDonalds an der Fritteuse stellen. Oder du lässt dich im Internet bewundern. Und dabei gehst du ja in einen Konkurrenzkampf, der aber jetzt nicht mehr nur mit den anderen Amerikanerinnen ist. Und ich glaube, wie sich das weiterentwickeln wird, ist so, wie sich Konkurrenz immer weiterentwickelt, dass sich das globalisiert. Ja. Und 120 Dollar ist in Amerika nicht besonders viel, aber in Weißrussland ist das nicht viel. Mhm. Ja? Wenn du jetzt irgendwie in Luhansk lebst, in der Ukraine, 120 Dollar im Monat, das ist wahrscheinlich der Durchschnittslohn gerade. So, und das... Das finde ich eigentlich so besonders bedrückend und gruselig, dass es halt so eine allumfassende Ausbeutung irgendwie ist und dass wir es auch da wieder schaffen, das irgendwie auf die Leute zu, zu packen, denen es besonders schlecht geht. Ne? Mhm. Ich habe das, sorry, das ist gerade so sehr monologisch, aber ich habe das auch viel in so einem so Black Power Kontext gesehen, ne? dass ich bin die erfolgreichste schwarze Frau auf Onlyfans und schwarz ist schön und so das. Ne? Mhm. Und ich meine, freut mich für dich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich durchsetzen kann gegen Frauen aus Ghana, weil die machen das für weniger Geld.
0: Hm. Und
1: es gibt ziemlich viele Menschen in Ghana. Ich weiß, du bist gerade
0: im Kopf durchzugehen so, weil du baust dir ja schon deine Volkschaft auf du musst dann dementsprechend wirklich auch mit einer Persönlichkeit reinbringen, weil ich glaube, die, die erfolgreich her sind, sind nicht die, die halt eben die extremsten Sachen machen, sondern die, die es eben schaffen, die Leute bei sich zu halten. Sei es durch irgendwas Neues oder, was ich denke, was viel sinnvoller ist, auch für die, für die Menschen, die das machen, durch immer mehr persönliches Zeug, dass die halt immer sagen, so, hey, ähm, du kannst jetzt, wenn du das hier, dieses Abonnement abschließt, kriegst du extra Chatrechte. Wenn du dieses Abonnement abschließt, kriegst du nochmal einen Telefonanruf, wenn dieses Abonnement abschließt, kriegst du auch noch mal deinen extra Privatcall call für zwei Minuten.
1: Ja, oder es gibt ein Shoutout am Ende meines nächsten das Streams, sowieso. 10 Top-Fans. Genau, genau. Immer Leaderboards haben, sowas. Ja, Und wahrscheinlich auch mit mehr von sich selber Preisgeben. Ne? Also eben nicht nur dieses pure körperliche äh, ich mache jetzt noch abgefahrene sexuelle Handlung sondern auch, ich erzähle über mein Verhältnis zu meinen Eltern, weil das ja auch davon ja. funktioniert. Richtig.
0: Du musst dich quasi diversifizieren. Boah. Pff. Ah ja, das ist so ein darker Shit wieder, ne? <lacht> <lacht> Big hey, time. der Podcast für Existenzkrisen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also... <lacht> Ah oh, ja, super, Prostitution auf globaler Ebene über eine Plattform im Internet. Hm.
1: Ja, also ist es ist auch zu einfach zu sagen, es wird immer alles schlechter, auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlt. Ich meine, gleichzeitig bewegen sich da ja auch Frauen, die irgendwie vorher eine, eine sehr reale Angst hatten, auf dem Straßenstrich vergewaltigt zu werden. Und jetzt könnte man ja sagen, das Onlyfans rettet Frauen vor der Vergewaltigung. Klick bei title Teil haben wir. Ja, oh, gut. Aber auf jeden Fall verändert sich da was. Und ich glaube, dass sich, und das ist für mich irgendwie das Thema, das, das mich gerade so beschäftigt und dass ich deswegen vielleicht jetzt auch so in diesen Podcast immer wieder reinpresse, wie den Dildo in die Körperöffnung auf OnlyFans, dass eine verändernde sich verändernde Gesellschaft, was Neues bedeutet für, für Identitäten und für das, wie der Mensch selber ist, dass die Menschen selbst sich so tiefgehend verändern und die Ideen von Intimität und von Liebe und so weiter sich verändern. Mhm. Wir, wir glauben jetzt, dass Liebe irgendwie so was Ewiges ist und das wirkt so, so transzendent, ne? als würde das übermenschlich, nicht Nietzsche-mäßigen Sinn sein, als wäre das so von, von Gott geschickt und du erreichst das dann irgendwie mit einem Partner. Aber das ist eine Idee die zumindest in unserer Kultur so 200, 250 Jahre alt ist. Ja. Und die ist irgendwann mal gekommen. Und es kann auch gut sein, dass die irgendwann mal wieder geht. Und ich würde das sehr bedauern, wenn das wegen scheiß fucking <lacht> Startups aus Amerika verschwindet. Das ist halt so die uncoolste Dystopie. Weißt du, um, die uncoolste Dystopie. Ja. <lacht> oh. Mir wurde noch irgendwie versprochen, dass so Maschinen mir meine Lebensenergie aussaugen. Aber das wurde noch irgendwie verbunden mit coolen Sonnenbrillen und irgendwie rumknutschen mit Trinity. Und stattdessen.
0: Stattdessen glaube, ich, scroll ich eine ganze Menge auf Insta. Genau, genau. Stattdessen <lacht> so
1: Algorithmen die Lebensenergie. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber <lacht> noch <lacht>
0: Nee, nee, noch was, du, zu diesem ganzen Dark-Ding so ich, letzten Endes sind ja klar es gibt auch irgendwelche positive Positionen die du versucht hast hier irgendwie noch reinzubringen Dankeschön vielmals an alle die sich versucht haben aufzuhängen gerade <lacht> ähm, ist es ja letzten Endes auch irgendeine Art Werkzeug die du halt benutzen kannst oder nicht und ist ja. es ist genauso wie es halt mit Werkzeugen so ist das kannst du halt auf eine produktive Art nutzen wie zum Beispiel eine Gabel um dich zu ernähren oder du kannst dir die Gabel ins Auge stechen weil du richtige Probleme hast
1: ja yeah, ja yeah. Und man glaub, kann argumentieren, dass mit der Gabel ja die Entfremdung schon begonnen hat. Und die Gabel ist ja das jüngste der, der Standardbestecke. Früher gab es Löffel für Suppen und es gab ein Messer und das Dinge festgehalten, hat es das Essen noch in der Hand und jetzt benutzt du so eine Gabel wie so ein luxusverwöhnter Franzos. Weißt du, was vor vor irgendwie 400 Jahren, wenn wir die fucking Gabel gesprochen haben. Oh,
0: Digga, jetzt... Ich habe ich hab jetzt so krass dieses, dieses typische Gefühl aus so alten so Vorlesungen noch gehabt, von wegen ah, oh, wir stretchen das jetzt hier, aber gerade ganz schön, dass ich sogar vergessen habe, was ich sagen wollte davor. Diese, dieses, <lacht> dieses, diese, dieser kurze Flashback einfach nur.
1: <lacht> Hä? Ich dachte, das wäre so ein Fraktal. Gönn dir. <lacht> <lacht> oh.
0: Ah ja, Selbstschutz. Weil... <lacht> Werkzeuge, wie geht man mit den Werkzeugen um, wie gehst du mit den Mitteln um, die du halt für dich zur Verfügung hast, bringt ja für mich dann auch in nächster Instanz die Frage auf, ab wann müssen wir den Menschen vor sich selber schützen? Ab wann ist ja. es denn cleverer zu sagen, so, hey, vielleicht würdest du jetzt gerade keinen Onlyfans-Account haben, oder ja. sagen wir einfach, spielen, 18 ist ja? okay und mach,
1: naja, ja, klar. So, also wer, wer kann das beurteilen? Eben. Das
0: ich glaube, das sind wieder solche Fragen, die sich halt, ich glaube, man in irgendeiner Instanz auch Gott sei Dank nicht der Staat irgendwie stellen kann, aber die wir uns halt irgendwie individuell stellen werden, wenn es halt darum geht, dass jemand zum Beispiel Freunde hat, die, Freunde hat, die sagen, ja, ich habe da jetzt eine Internetseite gefunden und dann mache ich was. Und man merkt, naja, geht es dem jetzt echt gut damit? Wie kann man ja. das alles sprechen? Was kann man da machen? Oder halt eben auch ja. zu akzeptieren, so, hey, die macht jetzt einfach ihr Ding und die wird schon wissen, was gut ist. Hat ja auch eine Funktion, sich damit jetzt nicht weniger auseinanderzusetzen, aber also ich, ich selber mache das so, weil wenn ich bei Freunden so früher mal beobachtet habe, wenn die ein bisschen zu viel konsumiert haben, weil ich, ich will immer mal wenigstens einmal kurz anmerken, so hey, ich mache mir einen Kopf drum, aber das ist letztendlich deine Entscheidung, aber ich will mir im Nachhinein nicht sagen müssen, hättest du mal früher angesprochen. Ja. Und das ja. ist schon der Punkt, wo ich es anspreche und verfolg mal du selber, wie sich das entwickelt und wenn es jetzt echt in einem Monat plötzlich schlimmer ist, merk mal, dass vor einem Monat schon dir ein Kumpel gesagt hat, Dicker, was ist denn da los? Und ich glaube, genauso wäre das auch mit diesen Fällen so. Ey, ist klar, wenn du ein bisschen hier Geld verdienen willst, und anfangs sind deine Grenzen noch so in, in Unterwäsche dazustehen. Und hier, ich trage doch noch meine Unterhose, ist doch alles okay, was hast du denn? Und danach geht es darum so, naja, ich kriege jetzt hier 10 Euro für jedes Mal, wenn ich mir vor der Kamera einen runterhole. Sch schon sind die Grenzen verschoben. Und wie weit verschiebt die sich denn noch weiter so? Bist du wirklich ja. jetzt schon bereit dazu? Oder so, wie wie man es halt manchmal bei so Finanzinvestments sagt, hab die Exit-Strategie davor und nicht mittendrin oder danach.
1: Da traust du den Menschen natürlich ganz schön viel zu, ne? wenn du sagst, dass die das... Ähm Aber vielleicht haben wir keine andere Wahl. Ne? Wir sind da irgendwie ja, zur ja, Freiheit, klar. verdammt. Und
0: Richtig. Also ich glaube, das ist halt so auch das Ding, da musst du halt zugucken. Oder du entfernst dich halt auch von diesen Menschen, wenn es zu schwer ist für dich, dir das anzusehen. Ja. Also ich, ich habe das so, ähm, weil ich aus einem privaten Umfeld jemanden kenne, die ist schwanger und die raucht. Oh, fuck. Ja, ja, genau. Und ich kann mir das nicht angucken. Und ich habe dann einfach entschlossen, so, okay, so, so, zumindest solange sie jetzt noch schwanger
1: ist, würde ich diese Person einfach nicht sehen. Ja, aber das ist ja so ein perfektes Beispiel dafür. ne? Also, das ist furchtbar so, aber ich als Vater, <lacht> um, um hier so was Identitätspolitisches reinzubringen. Ich müsste mir wirklich Mühe geben, dir nicht eine zu kleben. Ja. Ich, 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 ich meine es völlig ernst. Ich, 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 ich meine es völlig ernst. Vielleicht so, so eine heilsame Backpfeife. Zumindest so, hat man dann so einen aggressiven Impuls und du machst da das weise und sagst, ich kann mir das nicht angucken. Ich, ich ziehe mich zurück. Was ja aber auch dafür sorgt, dass in deren Umfeld eine Form von Normalisierung stattfindet, weil die nachher nur noch mit Leuten rumhängt, für die das ganz normal ist. Mhm. Ich erinnere mich so oft an so eine Party, auf der ich mal war, mit meiner Freundin. Das ist jetzt so, keine Ahnung, drei Jahre vielleicht her. Also ich war gerade so mit dem Studium fertig. Und da waren viele Leute, die so ein bisschen älter als ich waren. Und so, ja, und was geht bei dir so? Und dann haben die Leute so erzählt, ja, ich bin 38 und ich mache eine Ausbildung zum Erzieher, aber davon mache ich jetzt gerade erstmal eine Pause. Und dann wurde sich so die nächste Runde Keta reingeschoben. Und das war halt eine Party, wo die alle so waren. Mhm. Ne? Und Also mein Punkt ist hier offensichtlich nicht, dass irgendwie jeder Akademiker sein muss oder dass jeder Lohnarbeit nachgehen muss oder so. Ne? Aber dass die eigentlich so super kompetent darin waren, sich so ein Umfeld zu organisieren, wo das total normal wirkte.
0: ja. Vielleicht ist es auch so eine Kernkompetenz von Menschen. Ich ja, suche mir so ein ja. Umfeld, wo es mir halt einfach gut geht. Und da kann ich halt eben extrem viel konsumieren oder extrem viel arbeiten. Und dann ist es normal. Ja. Weil, Wenn wir jetzt zum Beispiel auch mit jemandem rumhängen würden, der jetzt seine 85 Stunden Consulting-Schichten schiebt und mit seinem dicken Auto rumfährt, ich würde jetzt auch sagen, Kumpel, lass doch mal ein bisschen locker, es ist Wochenende. Ja. Aber das, das wird ja auch nicht passen für ihn. Das würde auch für mich nicht passen, zu merken, schau mal, wie viel Geld der jetzt einfach zum Beispiel verdient. Und dann müsste ich mir jetzt jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sagen, naja, aber Geld ist ja nicht alles, ist ja schön okay. Na, stattdessen sehe ich solche Leute einfach nicht.
1: Es ist ja auch schwer, aus einer Keterglocke was zu sehen. Ja, also besonders, wenn du dich eh nicht bewegen
0: kannst und fast einschläfst, da ist das Problem auch nicht mehr so groß. <lacht> <lacht> oh, ich weiß, oh, ich habe gerade so das Gesicht von der Begannten im Kopf, als ich auf ihrer Homeparty mal war und ich war damals noch so naiv und hatte halt zu wenig Ahnung davon, was der Konsum von Kate tatsächlich mit jemandem macht und ich weiß noch, wo ich sie dann gesehen habe und ich wollte kurz mit ihr reden und ich merke so ihr Gesicht ist irgendwie so, es, es, es guckt sowieso wie so halb durch mich durch und ich merke, nee, ist ein Gespräch ist gerade nicht mit ihr möglich aber was dachte ich denn auch, dass wir uns hier treffen zum Reden an einem Samstag so um ein Uhr nachts
1: in Berlin. So. Ja, das stimmt. Also auch ein bisschen on you.
0: Ja, voll. Und da muss ich immer wieder so kurz diesen, diesen, diesen fünfjährigen Modus wieder ausschalten. So, Ah, warte, ein bisschen weniger naiv, jetzt ein bisschen mehr so existenzialistisch krisenhaft sehen. Gut, alle kommen hierher, um nicht nachzudenken und ein bisschen zu chillen. Komm, wir
1: chillen einfach. Das wäre auch noch mal ein super Thema für hier unseren Sex, Drugs and Rock'n'Roll Podcast, den wir hier äh, ja gerade machen, nämlich so Drogen im Allgemeinen. Mhm. Also was bedeutet das individuell und was bedeutet das gesellschaftlich, was für Drogen konsumiert werden? Mhm. So wer und wer konsumiert eigentlich was? Also, Warum sucht ein bestimmter Mensch vielleicht die ähm, warme Umarmung von Opiaten oder warum sucht jemand dieses so archetypisch männliche, selbstbewusste, ähm, was man im Koksrausch hat oder mhm. eben dieses Dissoziieren von, von Ketamin? Ne? Mhm. Äh, hast du ja, eine geile Abmoderation auf Lager? Weil ich glaube, wir sind
0: schon, haben ganz schön viel Zeit hier schon. Wir haben ganz schön viel Zeit hier schon. Eigentlich, ah, das machen wir nächstes Mal, weil ich hatte nämlich die ganze auf der Zunge noch Prostitution und Psychotherapie, wo da jetzt vielleicht der Unterschied ist oder wo auch die,
1: die Parallelen ja, sind. Das ist, ich finde, das ist eigentlich ein super Thema, weil das können wir jetzt hier gegen Ende ja, <lacht> mit so zwei, drei gut gesetzten Schnitten auf jeden Fall also nochmal mit reinnehmen. Bringen wir das zum Ende. Weil es hat sich eigentlich auch, es ist
0: ganz simpel, ich habe das als Erinnerung noch von einem Seminar im Kopf, wo jemand mal gesagt hat, naja, wenn man sich das so anhört, was wir so also manchmal machen, dass die Leute hier ankommen und dann holen die sich so eine bestimmte Leistung ab, die können da zum Beispiel jetzt sich erstmal frei oder auskotzen oder sie kriegen ihre Schulterklopfer und dann gehen die wieder, da klingt es ja schon so, als ob wir Prostituierte seien. Oder wenn ja. die halt immer wieder in bestimmte Muster zurückfallen und die immer wieder reproduzieren und wir machen die halt mit denen mit. Und dann meint ja. er, der Unterschied ist halt, dass zum einen wir halt daran arbeiten, aus diesen Mustern halt auch rausgekommen und zum anderen die Prostitution traditionell so eine Sache ist von Wunscherfüllung und Psychotherapie frustriert das eigentlich ab irgendeinem Punkt, wenn sie gut ist. Wenn sie halt ja. eben nicht Prostitution ist. Dann geht es darum, eben die Wünsche zu frustrieren, und dann zu hinterfragen, woher kommen die? Was macht es jetzt mit dir, dass es frustriert wird? Was gibt es für eine andere Möglichkeit, zum Beispiel den dahinterliegenden Wunsch zu befriedigen? Und ja. nicht zum Beispiel von einem OnlyFans-Account zum nächsten zu huschen, sondern irgendwann zu sagen, jetzt habe ich genug.
1: Ja, ja und dass es irgendwie reflektiert wird. Ne? Also ich finde, in vielen Therapien gibt es so einen Punkt, wo irgendwie Patienten manchmal so ein bisschen scherzhaft und manchmal sehr, sehr ernsthaft sagen, warum sagen sie mir so was Gemeines?
2: Mhm.
1: Dafür komme ich nicht hierher. Und da kann man irgendwie sehr guten Dialog aufmachen und fragen, na, wofür kommen sie denn her? Und mhm. dann kommt eben meistens, ja, ich, ich möchte irgendwie verhätschelt werden, ich möchte ein bisschen begöscht werden und so weiter. Und dann fällt ihnen auf, dass allein dieses Äußern dieses Wunsches, dieses Bewusstmachen dessen, dass das schon mehr macht, als so, dass tatsächlich irgendwie, irgendwie gestreichelt werden.
0: Hm. Ich finde es immer ganz spannend: so einen Punkt in der Therapie, wenn man merkt, dass die Patienten immer mehr mit ihrem Umfeld reden und dementsprechend der Therapeut, die Therapeutin immer weniger wichtig wird. Und ja. dann irgendwann merkt so ah ja, nee, ich habe jetzt, ah, das habe ich ja schon meiner Freundin da erzählt, na egal, hier kann ich es ja auch nochmal erzählen. Oder da habe ich letztens mit meinen Freunden drüber geredet, so, ich kann es ja auch nochmal sagen. Und das finde ich ist immer so ein ganz guter Punkt zu merken, gut, dann nabelt sich auch jemand ab. Das ist ein ja. wichtiger Prozess, auch ganz wichtig, was einem wieder auch unterscheidet von zum Beispiel Gurus, die halt yeah. genau das ja nicht machen wollen. Die wollen, dass du ja länger bei denen bleibst, in ihrer Sekte im schlimmsten Fall oder sowas. Oder halt irgendwelchen krassen Coaches, die, sobald du ein Problem hast, Biete ich dir die Lösung, weil der Hintergedanke schon irgendwo ist, naja, beim nächsten Problem kommt dieser Mensch doch wieder zu mir und dann kann ich ja nochmal abkassieren, anstatt dem Menschen die Kompetenz zu geben, selber Lösungen zu finden für die Probleme.
2: Ja. Also, ja.
0: lasst uns in Ruhe, findet eure eigenen Lösungen. Ist das jetzt irgendwie so das Schlusswort? <lacht> <lacht>
1: ich finde, wir müssen hier gar nicht so, das, das ist ja, also passend dazu zu dem, was du sagst, ist ja, dass wir hier auch nicht so hundertprozentige Antworten geben können, ne? sondern irgendwie mhm. auch so Fragen mitgeben und das ist, diese Phänomene ich, ich musste auch so darüber nachdenken, weil ich ja so letzte Folge noch so einen Scherz darüber gemacht habe, dass Sexarbeit Arbeit ist und in dem Sinne, dass beides irgendwie Ausbeutung ist und beides furchtbar und so, aber mal so ohne Gequatsche, ist es natürlich auch ein bisschen zu leicht zu sagen, ja, es ist eben alles irgendwie Ausbeutung, ne? So, oder es ist alles irgendwie Arbeit oder ist es ist alles irgendwie Prostitution. So, weil ist es ist dann eben nicht, und da beginnt ja dann genau wieder diese Begriffsaufweichung, wo es dann, so, wenn alles Prostitution ist, ist es halt auch wieder nichts Prostitution. <lacht> ja. Ich glaube aber auch Psychotherapie, also wenn sie gut läuft, dann läuft es so, wie du es beschreibst, ne? ich frage mich gleichzeitig, wie das bei so Patienten ist, die irgendwie, nachdem sie 500 Stunden Psychoanalyse hatten, irgendwie zwei, drei, vier Jahre Pause machen und dann die nächste große Runde Psychoanalyse beginnen. Mm, ja, ja, ja. Naja. Ähm, ja. Na gut. War doch ganz nice. Ah, Mann. Wie lange haben so, wir Haben wir jetzt zwei Stunden hier? Nee, wir haben ja noch am Anfang noch mal unterbrochen und so. Ah, stimmt, ich stimmt, sagen, stimmt, das sind wir jetzt stimmt, ungefähr anderthalb.
0: Oh, leck mich am Lukas. Okay. <lacht>
1: <lacht> Anderthalb.
0: Ja, weil ich bin ja derjenige, der das schneiden muss. Diesmal. Ah, du
1: <lacht> <ist> ein... <lacht> äh, wir können auch noch eine Stunde machen. So ist nicht.
0: <lacht> oh, weißt du was? Nächstes Mal, wenn ich schneide, dann habe ich die schlechte Laune. Wir machen so eine halbe Stunde Podcast oder sowas. <lacht> Hell yes. Oh. Okay. Alrighty then. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.